0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Uh, neste programa vamos conversar com Paulo Duarte. Nasceu em 1979, em Portimão, no seio de uma família católica, mas relativamente pouco praticante. E este elemento é interessante na biografia do nosso convidado, porque ele hoje é padre jesuíta. O padre Paulo Duarte começou por sonhar em ser veterinário, fez uma candidatura à medicina veterinária e acabou por frequentar o curso superior de Ergonomia. Mais tarde seria comissário de bordo na Portugália, tendo passado três anos a andar nas nuvens, como costuma dizer. O percurso pessoal foi a de uma descoberta progressiva da espiritualidade. Quando decidiu entrar para a companhia de Jesus, fez o noviciado durante dois anos, o voto de pobreza, castidade e obediência. Tirou o curso de filosofia e fez mestrado em teologia fundamental. Entretanto, já publicou dois livros, Deus como tu e Rezar a Vida. Muito obrigado, Padre Paulo, por, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado este é um também podcast. pelo convite. Sim. Não, uh, uh, o Padre é uma personagem, uma, personagem, uh, uma figura, uma figura sim, sim, sim. demasiado interessante para não, não, termos, uh, não nos ter chamado a atenção. Um, como este é um podcast de, de educação, uhum. ocorreu-me fazer aqui este paralelo. Não é? uhum. O Padre lida numa igreja uh, e orienta comunidades onde há tantos não praticantes e também é professor, onde também deve haver muitos alunos não praticantes.
1: Bem, só a corrigir, eu fui professor, entretanto mudei, mudei de missão e sou mais a acompanhar a retiros, mas sim, sim durante o tempo de colégio havia muitos alunos, e sobretudo a reação é uhum. a provocar, sobretudo que era um colégio religioso, sim. Não, não é? e então todos tinham a disciplina de educação religiosa, eu era o professor, eu fui professor dessa disciplina. Uh, e e havia, havia conversas muito giras, e eu dizia olha, eu sinceramente tá mais do que vocês serem daqui a acreditar ou não, porque todos nós temos crenças, e depois também nos isto, até a não-crença é uma crença, uhum. não é? Às vezes esquecemos estes pormenores. Uh, mas o que eu gostava era que vocês, pelo menos, soubessem interrogar e ficassem com uma cultura geral de que mesmo no contexto religioso, porque é fundamental mesmo para na nossa sociedade, quer dizer, nós somos uma sociedade com um pensamento judaico-cristão independentemente Sim. se acredita ou não, uhum. os valores vêm desta base, não é? E ter consciência também desses valores e como eles também se podem aplicar na educação, no modo de educar, porque depois, mesmo se estamos a falar de alunos, um dia serão pais e mães Sim. que irão educar também, portanto a educação não é uma coisa exclusiva, nada que se pareça da escola. às vezes a tendência é pôr uhum. por a educar para a escola. Sim, é uma complementariedade da educação familiar. Okay. Uh,
0: aqui, uh, a, conversa, a conversar consigo, há, há aqui um elemento que nos vai saltar logo aqui para, para, para a nossa conversa, que são as questões vocacionais. Uhum. Uh, nós, muitas vezes, associamos a, 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 a descoberta da vocação como algo assim mais... um género de uma uhum. revelação. Uhum. Acontece uhum. e ficamos logo com a certeza e vamos correr isso atrás. Atrás de, de alguma coisa. Uhum. Mas o seu percurso demonstra precisamente o contrário, ou seja, não há aqui uma linearidade, há uma descoberta progressiva, às uhum. vezes lenta, às uhum. vezes dúvidas, uhum. Uhum.
1: não é? Sim, sim. Bem, o percurso vocacional é sempre interessante, não é? Eu, eu, eu gosto muito, de, de, às vezes, de ir a etimologia das palavras vocação, vocar, evocar é vós, vós uhum. ser chamado, não é? E nós vamos sendo chamados de, de várias formas. Somos chamados pela. Uh, no fundo, por exemplo, quando, quando somos mais pequenos ou quando vamos crescendo, não é? Por imitação. Uhum. Ou seja, há algo que nos chama a atenção e que queremos. Por exemplo, eu, no princípio, quando era pequeno, queria ser veterinário, porquê? que achava espetacular, ir à casa dos meus avós, que tinham uh, e uh, porcos e vacas e afins, e aquilo era espetacular, e sobretudo quando era o momento do nascimento dos porcos e da, das vacas, aquilo era fascinante, portanto dizia, ah, eu quero ser veterinário por isto, portanto é a tal situação da experiência, da, da imitação de algo que vem, hum. que vem surgindo. Uh, enfim, depois quis ser veterinário, era aquilo que eu queria, e, e portanto mesmo mesmo quando fiz o, na altura do nono ano, já se fazia aqueles testes vocacionais, eu ali acho que sou uma confissão em público, eu acho que eu aquilo um bocadinho porque eu queria... <risos> como eu queria a veterinária, portanto, respondia para aquilo que para eu queria, não certo, é? é? Pronto, para dater certo. Um, e depois, claro, as coisas não são como, como se quer porque também, por exemplo, na altura, sobretudo na altura do secundário, eu tinha, tinha algumas atividades, eu praticava ginástica acrobática de competição, uhum. fiz parte do teatro da escola, como delegado de turma organizei algumas viagens, e cá está, as notas e os estudos tudo não, não deram e depois acabei por não entrar em Medicina Veterinária. Porque que não houve um ano que eu concorri só a Medicina Veterinária e não entrei. E depois no ano seguinte, aí já concorri a outros cursos e depois acabei por entrar em Ergonomia com a lógica da transferência da mudança de curso uhum. uh, e, e o pormenor é que havia 10 vagas uh, para, para mudança de curso e eu fiquei em 11 lugar, portanto, eu percebi, ok, a veterinária não está por aqui, <risos> e acabei por entrar em ergonomia, mas ainda assim, mais uma vez, a experiência da vida, não é? Porque acabei por concorrer a Portugal, e aí porquê? Porque no 12º ano fomos de viagem de finalistas a Londres, e na brincadeira eu fiz um discurso a bordo, porque estava a passar o cometa Hale-Bopp na altura, e eu estou a dizer, ah, tem jeito para isto e tal, e não sei o quê. E porquê não? Olha, resolvi concorrer, e, e, bem, tenho que dizer, concorri no primeiro ano em que não entrei na faculdade, em que também tenho uma experiência de trabalhar na recessão Trabalhei durante nove meses numa recepção. Não, não sei. É verdade, trabalhei durante nove meses numa recessão e foi também uma experiência muito, muito enriquecedora. Enfim, e já tinha feito aqueles pequenos trabalhos de verão, isto sendo, sendo Portimão, uhum. Algarve, verão. Portanto, aqueles trabalhos de verão, de trabalhar numa gelataria. É um que, que nós
0: nunca associaríamos a alguém que depois, no final deste percurso, chega a E <risos>
1: agora vai ser padre. Não, e depois, dizia, não é? Depois acabei por concorrer à TAP, fui eliminado, corri as unhas, e depois depois concor <risos> concorrei à Portugal e acabei por entrar. E é verdade que nessa altura, porque é isso, que nós às vezes falamos da experiência da vida, parece que há uma linearidade, mas não é assim, porque muita coisa se vai, pessoas que encontramos, realidades que vamos vivendo, e portanto, isso também nos estimula a pensar noutras possibilidades. E, entretanto, conheço os jesuítas, no Centro Universitário Padre António Vieira, em Lisboa, e, e, a, e a espiritualidade, ao fazer uma peregrinação desafiou-me algo mais. Se bem que isto de ser padre, também não... Lembro-me, quando tinha 5 anos, que, que foi uma coisa que vinha veio, surgiu o ser padre, mas rapidamente se dissipou. Uh, e, e mais tarde, enfim, quando, quando desenvolvo um pouco mais a vida religiosa, digamos, com, com, com os meus 15 anos, uh, também o ali o bichinho a surgir, mas não, veterinária, veterinária, era o que eu queria. E aí sim resolvi aprofundar este sentido mais vocacional com o discernimento. Uhum. Que eu acho que é uma coisa que deveria ser, mesmo sim. para o mundo da educação, mesmo ajudar, pensar, enfim, crianças e adolescentes, enfim, as crianças já se podem na sua medida, mas sobretudo os adolescentes, quando começam a pensar um percurso vocacional, ali às vezes o terceiro Eu, siglo,
0: eu, eu ia também perguntar isso, se acha que... Por causa do seu. Lembro-me de ter lido ou, 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 ou ouvi falar sobre isso, que era a questão do, da importância do discernimento para ouvir ali, para o autoconhecimento. Uhum, uhum. E como é que nós podemos promover isso nas escolas, onde os alunos têm tão pouco silêncio, tão pouco tempo dedicado a si mesmo, nas escolas e na família? Nas escolas e
1: na família. Nós estamos. Uh... O, um, há um filósofo-coreano uh, que radicado na Alemanha, o Byungun gunchang que, uh, que ele fala da sociedade do cansaço. E porquê? Porque uma das coisas que é, é que temos muito ruído à nossa volta e isso cansa. Uhum. E até outro filósofo, Erlin Kag, que tem um livro muito interessante, que é o Silêncio na Era do Ruído. isto, isto para, Porque às vezes a gente fala do silêncio, aí um padre a falar, vai logo para a espiritualidade. Sim, ou, sim. E não, ou seja, isto é uma coisa que, que mais do que, do que espiritual ou religioso, é uma necessidade que nós temos. Aliás, se nós pensarmos biologicamente, uhum. naturalmente, se precisamos do sono, é porque, que precisamos de um silêncio e biologicamente esse sono, de algum modo, é um silêncio, um acalmar. E, e tanto acontece durante o sono, uh, metabolicamente, psiquicamente, por aí fora. Portanto, já de biologia, biologicamente falando, temos aqui uma necessidade de silêncio. E também nós, ou seja, na medida que temos conhecimento, e hoje também já há estudos neurocientíficos, que mesmo quando estamos, imaginamos, uma conferência, ou quando estamos, a nossa atividade cerebral vai ao máximo até ao quase aos 50 minutos. Depois, fazemos um intervalo, não. já não entra mais nada. Sim. Porquê? Porque precisamos digerir aquela informação recebida, mesmo que seja cognitiva. E, e essa, essa dedicação, por exemplo, ao silêncio e à alguma
0: solidão, e, 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 integrar isso nas rotinas das crianças e dos jovens, e, isso não e, pode prover também
1: mais atenção, mais claro, concentração, o, o, mais o, dedicação? Vamos ver, o silêncio, quando bem vivido, vai nos ajudar a escutar nos isso também é uma educação, também sim. se educa isso. Não é? Até às vezes, na celebração de casamentos, proponho mesmo, há ali um momento que eu digo, olha, tenham, ao chegar a casa, tenham pelo menos 5 minutos de acalmar, para acender uma vela, um silêncio, a acalmar, porque depois prestamos que estamos constantemente, e que estamos numa sociedade do fazer, e temos que estar constantemente a fazer coisas, uhum. e parece que deixamos de fazer, deixamos sim, sim, de ser. Sim. E o silêncio, educar a criança, educar o adolescente no silêncio, eu insistia muito com os meus alunos, antes de fazerem os exames, dizia-lhes, não ataquem o exame, se faz favor. Ou seja, respirem fundo, calma, serenar. Ou seja, permitir, no fundo, toda uma interioridade, a dar tempo e espaço para que o cognitivo possa entrar em ação. Porque acho que nós estamos numa sociedade, mais uma vez, que temos evoluído tanto na sociedade industrial, que nos faz de nós, seres humanos, pequenas máquinas. E nós não somos máquinas. Mesmo às vezes na comparação de, ai, o cérebro é o, o software, a é, loja é o, tal, é o software, bem. o resto é o hardware, cuidado com essas metáforas, não é? Ou então, ah, nas, nas empresas, ou até mesmo nas escolas, já aconteceu, ah, temos que pôr a engrenagem a andar. Sim, sim. Essas metáforas parece que não, mas também entram para uma lógica que nós, seres humanos, não somos máquinas. Uhum. Claro que a gente existe então, ah, claro, é óbvio, mas e depois quando entramos no quotidiano e quando entramos no, no, no tal fazer, mecanizamos a realidade. Nós não somos máquinas, somos seres humanos. Uhum. Somos seres humanos. Tem usado esta, esta, esta lógica, não é do, do eu da identidade que tem cinco dimensões. Aqui vou, vou buscar Merleau-Ponty, um fenomenólogo do século XX, que deixou de falar da realidade como partes enquanto ser humano para, para apresentar corpo, mas para falar de dimensões. Então porque as partes em si, caso está uma máquina constituída por partes que necessitam umas das sim. outras, mas que são isoladas entre si. As dimensões, no fundo, elas interligam-se. Por exemplo, no nosso sim, caso, temos isso. a dimensão física, a dimensão psicológica e emocional, a dimensão racional, a dimensão relacional ou social uhum. e a dimensão espiritual. E espiritual, chama me espiritual e não religiosa. Sim, sim, sim. Ou seja, porque todas as questões de existência... Sim. para. E estas dimensões estão constantemente em diálogo. Ora, se eu, por exemplo, tenho que fazer uma coisa intelectual, Imaginemos um exame, não é? Também dizia isto aos meus alunos: não 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 almocem uma feijoada antes, ou uma cozida à portuguesa antes do exame. Antes de fazer o um exame.
0: E a física, porque a dimensão
1: física vai interagir com a racional, porque nós somos um todo. E, portanto, a biologicamente, portanto, somos um todo. Também lhes dizia, com algum humor: por favor não se apaixonem nem terminem relações na altura dos exames. porque Porque a parte emocional vai interagir com o intelectual. Uhum. Ou seja, essas dimensões estão constantemente em diálogo. E nós precisamos, de, voltando aqui ao silêncio, precisamos desse silêncio para que também nessas dimensões possa haver uma digestão. Vou, vou, pensar, por exemplo, na dimensão social. Quer dizer, enfim, infelizmente ainda estamos com, com, afetados com esta guerra uh, a acontecer. Sim. não é Portanto, socialmente, se há um conflito Uh, social, familiar, ou neste caso, um conflito de uma guerra, isso também vai influenciar todas as nossas outras dimensões. Só para dizer que nós, como um todo que somos nestas dimensões, em constante interação, quase diálogo, podíamos dizer, um, vai nos influenciar o no nosso modo de estar e ser.
0: Já há alguns colégios e algumas abordagens promovem a meditação. Sim, sim sim, fazer sim, 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 fazer, 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 fazer o silêncio.
1: Ser, ser positivo, ah, Não, ou... completamente. Por exemplo, nós, enfim, no contexto, portanto, colégios da companhia Sim. são colégios religiosos e havia a promoção da chamada oração da manhã. Portanto, uhum. na, manhã, na primeira aula, independentemente da disciplina, havia ali cinco minutos da, da oração da manhã. Por exemplo, eu com os mais pequenitos fazia mesmo no sentido de proposta de respiração, oração, no sentido mais de respiração, de presença, aqui, aqui falamos deste focusing, mindfulness, para tomar, para tomar consciência uhum. do, do, do ser. E, e eles sentiam a diferença. E porquê? Nós às vezes achamos, ah, mas isso é agora é, é difícil, claro que é difícil, se eu proponho uma hora de chofre. Porquê? Porque nós, a nossa interioridade, não estamos habituados, e, portanto, os ruídos interiores vêm ao de cima e, claro, não queremos ouvi-los, não é? Portanto, isto vai sendo aos poucos. Cinco minutos, 6 dez. Obviamente que depois não há muito mais tempo, porque é uma escola tem o seu horário. Mas podemos fazer isto em casa. E quando nós permitimos esta interioridade vir ao de cima, permitimos este silêncio falar de quem somos e agora acrescentar uma coisa que me parece fundamental, sem julgamento, porque e aqui enfim meia culpa aqui é nome de uma de uma lógica religiosa muito moralista não é nós estamos nós julgamos-nos muito uhum. independentemente agora aqui de uma crença porque nós somos resultado de uma educação quer que quer não os da ecocristã como dizia mas nós há muito julgamento por exemplo das realidades e uh, vamos chamar emocionais uh, há quem lhe chame positivas e negativas e eu não acho piada de chamar positivas ou negativas uh, porquê? porque 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 de tudo podemos tirar algo positivo para o crescimento. Mas, mas imaginamos, não é? Portanto, vem uma zanga, vem, vem uma tristeza, ou até vem um ódio. Ah, isso é mau. Calma, não é mau. É algo interior com o qual uhum. eu não me posso julgar. Agora, o que é que eu sou chamado a ver? Está a vir. O que é que é isto? De onde é que vem? Porquê? Porque muitas vezes nós somos influenciados, e portanto isto ajuda -nos a nos perceber o todo... Somos influenciados por uma consciência e por uma inconsciência. Uhum. E o inconsciente é a quantidade de informação que também vamos recebendo de fatores sociais. Ah, pois, as melhores pessoas são as que têm as melhores notas. Estou aqui a dar um exemplo. Sim, não é? Sim as pessoas mais felizes são aquelas que não sei o quê. A gente vai ouvindo isto em contexto, seja, seja em casa, seja na escola, questões afetivas, questões sexuais, por aí fora, o modo como nós vamos ouvindo essa informação e se depois lidamos com ela interiormente e dizerem, mas que horror, eu ouvi isto destas figuras que são importantes de referência, uhum. logo, se calhar, não pode ser então vai aquilo que Jung um chama
0: a sombra. Muito. Eu até daqui a pouco vou lhe fazer uma pergunta sobre isso, sobre darmos muitas mais respostas do que ajudarmos a encontrá-las, a partir uhum, de, um, uhum. de um percebimento de uma coisa que eu ouvi dizer. Uhum. Mas voltando ainda aqui, para não sermos já do tema, dessa, desse lado racional. Há pouco disse-me, antes de começarmos, que a nossa sociedade valorizava muito esse lado, mais esse lado racional, é visível na, na, nas notas, nas notas não é? na, no foco nas no notas. Foco Sim. Por exemplo, hoje os pais, muitas famílias, têm os filhos num corre, -corre por causa das atividades, e eles não param... As explicações para tirar as minhas notas para... Ficam sem o tal direito ao silêncio, pois, e direito pois. à solidão.
1: Nós não somos educados para o não fazer nada. Uhum. E então, o que acontece é, quando nós não fazemos nada, parece que não somos pessoas. E o não fazer nada faz parte da vida. Aliás, os italianos têm a famosa expressão dolce niente Porque é importante. E o que é que se passa? Como também, enfim, hoje em dia, esta coisa da projeção dos pais, de, porque depois é... E cá está também as redes sociais com as influências do, de, de, ai, de ser melhor pai, melhor pai, melhor mãe, melhor educador, etc. Isto é muito perigoso, porque há tantas projetamos em comparações quase impossíveis na nossa realidade uhum. concreta. E o que acaba de acontecer... É quando nós projetamos, então, o melhor onde, naquilo que é mais fácil, que é uma avaliação, que então, obviamente tem critérios e precisamos de avaliação de critérios, mas a partir de uma nota. E isto é que, para mim, a meu ver torna-se perigoso. Enfim, numa formação que fiz, o formador dizia uma coisa interessante, que era experimentem entrar numa sala de aula e perguntem quem é o ou a melhor e ainda no nosso contexto, se calhar já vai vendo muitas mudanças, e ainda bem, mas em muitos contextos dizem, é o fulano ou a fulana, porque tem as melhores notas. notas. Sim. Eu acho que a educação deveria evoluir para um aspecto, e ele dizia isto, não é e, portanto concordo mesmo que é chegar a uma sala da e perguntar quem é o melhor ou a melhor. E eles devolvermos nos a pergunta em quê? Uhum. E porque? porque estamos a fazer uma educação a partir das competências e dos talentos, a valorização de cada pessoa, de quem que a pessoa é, ou seja, porquê? Porque nós temos que seguir desta, desta lógica industrializada. Porquê? Porque ainda é uma educação que vai para a fábrica, que é tudo é igual para fazer a mecanização igual. E esquece a individualidade e o talento de cada pessoa. E quando nós nos começamos a perceber a partir dos talentos, das qualidades, algo não vai aflorar. E, a meu ver, se nós trabalharmos as qualidades, os dons, partimos mais por uma colaboração do que propriamente para uma competição. Uhum. Porque a meu... há uma competição que pode até ser saudável. Mas se eu estou assoberbado na educação, isso eu vou levar pronto Depois para o mundo do trabalho, para aí fora. E o que acontece é, quando estamos em competição, no fundo parece que estamos sempre constantemente a contrariar quem sou. E quando eu me escuto, na verdade, da minha pessoa, nos meus limites e nas minhas capacidades, mas, enfim, não preciso de entrar numa competição, entro numa colaboração. E tudo isto vai nos ajudar a um trabalho de equipa, um trabalho de tomar consciência. Enfim, aqui, aqui vou buscar um autor Bíblico São Paulo, não é quando ele fala do corpo, e fala de corpo, não é? A mão não pode dizer ao pé, não preciso de ti. E se o pé deixa de ser pé, o que é que acontece? Fica sem nada? Portanto, todos nós, quando precisamos da nossa qualidade, sem sentar em competição, mas em colaboração, percebemos a nossa importância. E então, enfim, a, ler, a ler sobre liderança, havia um, um autor que falava: nós temos que, de algum modo, sair da pirâmide para passarmos para a constelação. Porque a pirâmide o que é que é? No fundo acaba por ser todos iguais na base e há um que é mais iluminado, aparentemente mais iluminado e que manda em todos. E quando passamos para a constelação, o que ele diz é todos nós, de algum modo, podemos dar a inter-relação, em intercomunicação, e todos nós podemos dar o melhor de cada um ao, aos outros. Aí estamos na colaboração.
0: Esse é, é por isso que também me referiu há pouco essa questão de aquela pessoa e ainda agora estava a falar disso, da, da pressão de estar parado, não é? Ou de uhum, parar, uhum, é mau, não se pode sim, parar. Sim, sim, e chega-se ali ao décimo segundo, tem de se entrar para a universidade. Há muitos alunos que ainda nem sabem.
1: E hum, cada vez mais jovens. está a acontecer mais isso. Não é? É. Isto, isto... eu Vamos ver, porque não haver, não lhe chamaria o ano zero, porque o ano zero, mais uma vez, aplica-se ao cognitivo de preparação <risos> para... Mas poder haver a possibilidade, e não ser problema, de verdadeiramente parar. Um ano de voluntariado, ou seja... Acho que Portugal e para o mundo da educação, o Ministério da Educação, ou pelo menos o mundo da educação, ainda olha para esta formatação muito de, de um seguimento, não é? Mas devíamos olhar, por exemplo, para okay, um adolescente com 17, 18 anos, ter ali um ano de paragem em que poderia ir fazer voluntariado noutra realidade para abrir os seus horizontes de experiências, por exemplo. E quando digo noutra realidade, é mesmo noutra realidade do mundo. Sim, sim. Haver financiamentos onde havia a possibilidade de fazer experiências bastante fortes. Porque isso abre muitas perspectivas. Tenho, Enfim, estou a pensar num, num casal, num, num casal amigo, que, que, de, que, que o filho o filho mais velho não entrou, não conseguiu entrar na faculdade, e houve uma oportunidade e foi para, para São Tomé. ver uns meses de experiência. Ele vai completamente diferente. E mesmo depois, o, o ir para a faculdade, ou para o estudo que até que queria, o modo como Maravilha. vai olhar para os estudos é a partir dessa experiência renovada. Uhum. Mais uma vez, saiu da cabeça, digamos assim, não é? para os estudos intelectuais, para entrar na faculdade, para viver de corpo inteiro uma experiência, que depois o intelecto, o modo como vai pensar essa realidade é completamente diferente. Sim, não, precisamos nós precisamos
0: disso. É isso que é parte que... Foi por isso que eu comecei por aí. A questão da, do seu percurso não se linear ser cheio de curvas uhum, uhum. e contracurvas, ir para um lado e ir para o outro, mas... Uhum, procura de um sentido, e aqui não estou a falar também com sentido religioso, e nós, como sociedade, não não muitas vezes recusamos isso às nossas sim. crianças, aos nossos jovens. Por exemplo, no seu caso, não foi a sua família, que me tinha dito que detectou, provavelmente, uma vocação, uhum. não foi a escola, o meu a psicóloga lhe disse. <risos> ir, é não devia ser padre. E onde é que isto deixa as orientações vocacionais? Porque é que nós, como escola, ou todos os professores, ou toda, todas os as estruturas educadores, escola, em geral, nós sim. não estamos a conseguir, ou se calhar imensos jovens, ou a grande maioria, Bem, não está a conseguir descobrir a sua vocação? É possível mas, que estejamos a perder isso?
1: Eu, a meu ver, acho que é importante também dizer aqui uma coisa, que é, um pós-pandemia levou, e que, que para mim é cada vez mais claro, estamos a ver um burnout coletivo uhum. em várias áreas, profissionais de saúde, e agora pensando neste contexto, na educação. Porquê? Porque o, o educador, e neste caso educador-professor, porque, só, só fazer um pequeno parênteses muito rápido, nós não podemos esquecer o educador-auxiliar, uhum. que tem, tem um papel fundamental no, no, no contexto educativo, às vezes olhamos sempre para o educador-professor, e é verdade que é o meio principal, mas gosto sempre de recordar o educador-auxiliar, porque na tal relação humana pode observar o aluno em outras sim, perspectivas. Sim. Mas pronto, fechando este parênteses. É mas o que acontece é que o educador, o professor, o que é que acontece? Teve que se desdobrar com as aulas síncronas, assíncronas, a inventar quando foi a pandemia. Para quê? Para manter o cognitivo. Ou seja, porque os exames nacionais é que são importantes. Houve muitas exceções. Atenção, estou aqui sim, a sim, generalizar. Estou aqui a generalizar, porque, pronto, para simplificar. Mas, obviamente, mas, mas foi muito sempre voltado para os exames, a preocupação dos exames nacionais. Pronto. E o professor o educador está muito cansado e não consegue ter aquela vocação de acompanhar o educando na sua característica principal. Ou seja, tem uma massa que é uma turma e, claro, vai estando atento atenta, uh, a quem é o, o aluno, a aluna, na, na alguma sociedade. Na maior parte do mas, caso são muitas turmas. Só que, até. Na maior parte do caso são muitas turmas e é impossível. Sim. E, portanto, repensar a educação nesse sentido é fundamental para quê? para precisamente poder ajudar o educando, a educanda, no seu caminho particular, ou, ou neste caso de descobrir um discernimento, para usar a expressão, não é? Mas pelo menos onde é que vocacionalmente pode haver uma realização. Portanto, porque nós vemos muita gente com uma capacidade artística imensa, por exemplo, a pegar numa área que, está, que diminui e que é desvalorizada, porque muitas vezes dizem os pais: Olha, ok, queres ir para essa área, mas tira outro, no sentido para ver se se assegura trabalho, não é? E, quer dizer, às vezes é um desgaste muito grande. Mas, por exemplo, vocação artística. Outras vocações, por exemplo, nas literaturas ou nas áreas das humanidades. Porque o importante são as ciências. Porque é que dá trabalho, aparentemente. Uhum. Mas será que a pessoa está preparada vocacionalmente, até cognitivamente, intelectualmente, para isso? E, portanto, o, o educador, neste sentido, que está mais atento, pode ajudar aqui a abrir perspectivas de olhar. Esta pessoa, se calhar, por exemplo, o modo como escreve. O modo como exato, como, como exato. está na aula, o modo como intervém.
0: O nosso, o nosso foco até aqui neste podcast e, e, e no E-Schooling tem sido um, um pouco puxar por esse lado, que é há há muitas coisas que nos escapam porque não conseguimos observar, não conseguimos registar essas uhum, observações uhum, uhum. e, principalmente, não temos tempo a partilhar. que um pois. professor pode reparar e não ter reparado e estamos sim, todos sim, a trabalhar. Sim, sim. Ou outro ato qualquer que esteja a trabalhar com, Bem, com porque um depois há,
1: Porque depois há muito um de problema, a meu ver. Um... <risos> Quer dizer, porque a educação é de uma grandeza tremenda, aliás, é um pilar fundamental. e Quer dizer, eu percebia-me disto quando começou a estar no mundo educativo, está altamente burocratizado. Uhum. As 350 mil milhões de reuniões uh, que têm de acontecer para justificar não sei o que mais os papéis, portanto, o educador, às tantas, não tem tempo, está a preencher papéis, ou seja, está a, dar, ou a preparar ou a dar aulas e depois está a preencher papéis. sim Sim. E não tem tempo, tal silêncio, para pensar, olha, deixa-me pensar a turma, além de ter as muitas turmas, deixa-me pensar a turma, o que é que pode-se fazer? Olha-me, curiosamente, este aluno uh, vai-me tirar uma dúvida, este educanda veio ali me perguntar qualquer coisa. Olha, deixa-me, se calhar, pode ser um desafio para pensar algo. Não há tempo para isso.
0: As pessoas estão a ser reduzidas a essa questão de do registro, registro, do registro, 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 partilhadares, lá está, a questão do, mais do lado racional, para depois gerar notas,
1: para gerar. E mas i... há uma insuficiência
0: física para claro, isso. Claro,
1: mas, mas por isso é que, quando nós queremos pensar, de facto, a sociedade e a educação é um pilar da sociedade, deveríamos pensá-la a partir de uma humanização, uhum. uh, claro, cá, estou a puxar aqui a brasa à sardinha, que foi assim a minha, a minha área de investigação, mais que esta questão de corpo, não é? Uhum. O que é que é isto da afetividade? que é isso nos conhecermos enquanto corpo total e quando e portanto aplicando essa metáfora depois ao ensino e à sociedade, volto a dizer, todos nós ganharíamos se nos descobríssemos plenos. Não é perfeito, porque isso é outro engano, não é quase a pessoa perfeita, eu não sei o que isso é, não é? Portanto, agora, quando há uma planificação no sentido de, OK, estou a fazer um caminho, estou a escutar, estou a ver e acabo por ver esta realização, da pessoa ao se conhecer e poder aplicar os seus talentos, ou poder render os seus talentos, algo novo vai surgir. E todos ganharíamos. Chegou a referir isso, que muitas vezes nós olhamos... Porque as pessoas não são um somatório de
0: características, pois e, não, e na, pois na maior não. parte dos casos nas escolas nós fazemos isso, somar características,
1: pontualidade ou é... Pois, é bom, pois, bem pois, comportado pois. isso, mas deve ser visto como uma totalidade. Como uma totalidade, é? claro. Ah. Por isso é que também cá está a dimensão relacionada. Ou seja, por exemplo muito um cando que vive uma situação familiar complexa, que aconteceu-lhe alguma coisa. ou seja, Isto faz parte do processo educativo. Não vamos querer que agora entre na sala da aula, cá está, não é máquina, muda o shift, e agora pronto, aqui estou eu completamente atento a receber a matéria. As coisas não são assim, não é? E outra coisa que é, no fundo, também aplicar de algum modo dizer isto ao educador pai, educador mãe, que me parece importante, eu tenho insistido muito nesta frase, que as crianças e os adolescentes não são adultos em miniatura. E muitas vezes, porque foi a educação que de algum modo receberam porque tiveram que ir trabalhar cedo demais porque cara, enfim, nas gerações as coisas foram se transformando, mas, mas no fundo é, quer-se que cresçam rapidamente. E portanto, às vezes diziam, ah, uma criança de 12 anos é uma pessoa muito madura porque tem uma linguagem não, lamento, é imatura porque se está com uma linguagem desfasada demasiado adulta, uhum. há qualquer coisa ali que de repente avançou. E, portanto, não é madura. Isto é perigoso, porque cá está, Sim. mais uma vez, que é, que é muito adulta. Não. A criança e o adolescente têm de ser criança e têm de ser adolescente, porque há um processo até biológico, e depois isso tem efeitos cognitivos, não é? para Por isso é que há uma pedagogia, há um processo de aprendizagem, hum. e não só intelectual, mas de toda a pessoa.
0: Não, nós nós acreditamos que essa, esse, esse olhar na totalidade, a tecnologia tem... Vai ter um papel a, 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 dizer, a ajudar, não é? Porque há, há todo um conjunto de limitações que nós não conseguimos observar e registar e que já podíamos estar a integrar na educação e libertar os professores de muitas, de muitas tarefas. Esse, aliás, é um dos nossos, um dos nossos objetivos. E, entretanto, estamos quase a, a acabar, mas eu, eu, pegando outra vez naquela conversa de há pouco, disse, eu, eu aproveitei uma frase sua, que nós devemos ajudar. Hum, os jovens encontrarem respostas, às pessoas em geral, mas os jovens, neste caso, encontrarem suas próprias respostas e não dar Não acha que a escola hoje em dia dá demasiadas respostas, demasiadas certezas, não estou a falar dos conteúdos científicos, claro que sim, mas demasiadas certezas em vez de ajudar
1: a procurar respostas ou não? Uma das coisas que tenho percebido é que a pergunta é um lugar da existência, e no sentido de, às vezes, ajudar a fazer mais perguntas e melhores perguntas. Uhum. Para quê? Para que também, de algum modo, obviamente, há respostas que eu acho que temos que dar. Cá está a pedagogia, não é? Portanto, uhum. uh, conforme cada etapa. Mas e depois o desafiar a dúvida, o desafiar o questionar, o desafiar a procura. Porque cá está, se eu não, não pergunto o que é que está para lá daquele monte, chamemos-lhe assim, eu não me ponho a caminho. Claro. E, portanto, a dúvida, a inquietação, o suscitar o gosto de perguntar. Ou da curiosidade também faz parte do nosso lugar enquanto educadores, mas depois é perceber o lado também muito bonito da educação que é no fundo da liberdade, não é? E mesmo educadores, seja educadores pai/mãe, seja educadores uh, professor ou auxiliares, no fundo também é a sabedoria e os mestres, no fundo é o magister, não é? Uhum. Daí o magistério, o mestre, o que é que ajudava? Ajudava que Fizesse que cada que o discípulo não é, pudesse fazer o seu caminho de descoberta e, cansava até poder superar o mestre. Não há problema. Uhum. Mas essa descoberta é como que A partir da inquietação, da pergunta. Não é dar a papinha feita constantemente. É, se calhar, dar um espaço para que haja a inquietação, a descoberta e, se de repente vem algo novo, seja de uma criança, seja de um adolescente, não desvalorizar rapidamente. Mesmo que até aparentemente possa ser ridículo, mas calma, houve uma tentativa. Não é? Se a criança vem com um desenho ou se o adolescente vem com uma proposta ou uma ideia, não lhe cortar logo as vasas. Uhum. Sim, quer transformar o mundo, quer mudar o mundo. Ok, o adolescente quer mudar o mundo. Tem ali as hormonas aos saltos no bom sentido, não é? Ok. Nós é que vamos ter que ali ajudar a balizar, é verdade. Mas sempre com esta lógica de ajudar a abrir perspectivas, ajudar a que possa, sim senhora, a crescer e ajudar porque nesse crescimento vai ajudar também a sociedade a crescer. Pois, eu
0: vou, eu vou aproveitar esta. Eu tinha aqui tantas perguntas para fazer, mas <risos> uh, não, não. Poderá haver o podcast
1: versão 2. E terá, terá
0: que haver mesmo. Tinha aqui muitas, muitas coisas para abordarmos para levarmos abordar nesta conversa. Mas, mas vou só. Uh, essa questão de, de tenho que terminar com, com isto. Essa questão da escola ter assim fazer menos questões e às vezes.. Uh, se... Vou pegar no tema do bullying, sei que já partilhou que também foi vítima quando, quando, uhum, quando uhum. foi jovem na escola e uhum. depois superou isso e, e muito bem. Ainda recentemente serão dados do que uh, os casos de bullying estão a aumentar nas escolas. Uhum, uhum. Uh, como é que a escola, depois de tanto debate, tanto esforço, tantos trabalhos que são feitos, como é que ainda
1: conseguimos acabar com mais intolerância e mais agressão dentro de um espaço que... Pois, bem, enfim, queremos... dava-nos uma... Isto Sim. se calhar será outra oportunidade porque, 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 a meu ver, há várias coisas que, que, que é preciso acontecer. Uma educação para a afetividade. E quando eu falo de uma educação para a afetividade, é termos tempo, espaço e tempo para nós nos conhecermos como pessoas e como a criança e o adolescente se possa também conhecer como pessoas. Isto é um trabalho fundamental, tem que acontecer a partir de casa, escola, escola, casa. Uhum. Ou seja, tem que ver essa colaboração. Porque muitas vezes o que acaba a acontecer mesmo no bullying é resultado de, das tais competições Sim. subtis, e melhor mesmo tempo que são manifestações de grandes inseguranças. Vamos ver, o agressor, é inseguro. Uhum. Ou seja, há uma insegurança. Para, para ter que partir para tipo, uma agressão, há uma insegurança de fundo. E, portanto, ajudar também, porque depois é, é fundamental ajudar a vítima, é fundamental de ajudar que a vítima esteja em segurança, mas o agressor também precisa ali de um apoio para perceber o que é que o leva àquela tensão, ao ponto de gozar, seja fisicamente, realmente, seja no cyberbullying, não é? Ou seja, o que é que se passa ali para permitir que isto aconteça? E, portanto, uma educação para a afetividade e para mostrar verdadeiramente os efeitos negativos de uma agressão uh, vai ajudar a que todos possam compreender que, nesta humanização enquanto pessoas, há muito trabalho a ser feito. E, e aqui, mais uma vez, é um trabalho, uh, não, introduzo um, um termo novo, que é um trabalho comunitário, que é de todos. Não, sim. Porque depois, às vezes, temos a tendência de descartar temas complexos. Ah, não, isto é para os pais. Há isto é para a escola, há isto é para a sociedade, há isto é para os políticos e parece que vivemos em bolhas Sim. e à espera que cada um resolva e quando nós nos temos que começar a integrar e perceber temos que o trabalho humano, o trabalho social é de toda a gente, não é só de umas, está, de umas partes, voltamos outra vez a estas dimensões em diálogo, em relação, para que verdadeiramente nos possamos humanizar. Mas eu gostava de desenvolver okay. um bocadinho mais, mas... Averemos,
0: averemos Ainda por cima, este é um tema que para nós também é muito muito caro, pois. esta questão de colaboração e pôr toda a gente pois, pois. A, a trabalhar para o mesmo e a comunicar e a partilhar sim, sim, a informação. Sim, sim. Mas pronto, eu, eu vamos... vamos Ficará para uma próxima oportunidade. <risos> eu, eu tinha, Pedimos sempre à equipa do Schooling para nos fazer uma ou duas perguntas que, para o nosso convidado, uhum, uhum. e temos duas muito simples. Uma era que professor ou professora mais o marcou ao longo do seu percurso escolar?
1: Bem, não, não, quer dizer, eu corro ser injusto porque houve. Hum, pode oh, ser mais do que isso. Pois, pode okay. ser, pode ser. Olha, tenho. tenho uh, foi uma, uma professora de ciências do décimo ano, a minha professora de português uh, também na, na, no, no secundário e a minha professora de química do décimo segundo. Ainda me lembro. Uh, bem, professor Rosário, professor Elisa, e professora Marinela, respectivamente, <risos> têm nomes, não é? E, 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 e se vou mais atrás, se vou mais atrás, recordo também no quinto, no quinto ano uma professora de trabalhos manuais que tinha assim muito cuidado connosco, pronto, isso aqui como criança. Uhum. Mas essas professoras marcaram muito pelo primeiro pela paixão com que com que davam a aula e, 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 e por outro por outro lado também o cuidado com que se havia dificuldades e se havia dúvidas, tentavam sempre falar, tentavam sempre mostrar outra perspectiva, mas pronto. E corre a ser injusto, porque depois há não outros professores, já na, na, e mesmo na faculdade até educadores, mas, mas enfim, são esses assim que me, que me vêm, estas que me vêm rapidamente.
0: Bem, vou terminar só com mais uma, uma questão. Se amanhã tivesse de regressar à escola, o que é que não queria de todo encontrar e que existia na sua época, enquanto aluno?
1: Enquanto aluno, uh, pois, porque isto entretanto, é eu como já vivi muitas realidades de escola e depois já uhum. mesmo como Sim, como, como um... educador, assim, o que é que eu não gostaria de conta Falta de empatia, uhum. ou seja, porque às vezes, uh, quando, enfim, o que é que quer dizer isto com falta de empatia? Porque às vezes uh, havia esta massificação, claro, temos estes bons exemplos destes educadores, mas era tudo muito reduzido à cabeça. Falta dizer, muito ao cognitivo. Portanto, falta-nos faltar muito, ou seja, este lado mais, diria, de integração total entre toda a comunidade. Que eu acho que isso já vai havendo. Por Sim. isso, mas ainda assim, a comunidade toda, ou seja, ser uma coisa cada vez mais comunitária.
0: Padre Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela obrigado sua presença e pela sua pelo sua participação muito da nossa conversa. Obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa.